0: Si estás teniendo problemas para alcanzar tu objetivo, el problema no eres tú, es tu sistema. Tu sistema está formado por tu meta, por tu proceso, por los resultados que se dan durante ese proceso y por tu identidad. Y te estás olvidando de tener en cuenta este último concepto. La mayoría de las personas cuando comienzan un proceso de cambio, se centran en aquello que quieren alcanzar, cuando lo correcto sería empezar a construir hábitos basados en el cambio de identidad, porque de esta manera nos centramos en quién queremos llegar a ser. La razón por la que no llegas a, cum a cumplir esos objetivos es porque la imagen que tienes de ti mismo se está interponiendo constantemente en el camino. Imagina a dos personas que están... Por ejemplo, intentando dejar de fumar. A la primera persona se le ofrece un cigarro y ella contesta con que no gracias, no lo quiero porque estoy intentando dejar de fumar. Pero sin embargo, a la siguiente persona eh, se le ofrece el mismo cigarro y esta sin embargo contesta, no gracias, no soy fumador. Esa pequeña diferencia de una respuesta a la otra implica un cambio de identidad. La meta no es correr 5 kilómetros, la meta es convertirse en corredor. La meta no es escribir un libro, la meta es convertirse en escritor. La meta no es adelgazar 10 kilos, sino convertirse en una persona sana. En tu caso, imaginemos que estás queriendo adelgazar y tienes una meta de adelgazar 10 kilos. Y un plan, que es seguir una dieta estricta pero no te has transformado a ti mismo. Si no cambias la manera en que te ves, tu identidad te está impidiendo alcanzar ese objetivo. Hay investigaciones que han demostrado que cuando una persona cree en un aspecto particular de su identidad, es más proclive a actuar de acuerdo con esa creencia. Pero ahora te estarás preguntando, «Vale, Marta, ya sé que el problema está en que mi identidad choca con mis objetivos, pero ¿cómo hago para cambiar de identidad?» Pues es muy simple, es mucho más simple de lo que te puedes llegar a imaginar. La identidad se crea a partir de los hábitos, es decir, a partir de lo que hacemos día tras día. Cuando tienes una habitación ordenada habitualmente, te conviertes en una persona ordenada. Cuando sales a correr dos o tres o cuatro días por semana, adoptas la identidad de atleta. Cuando sales de fiesta todos los sábados, encarnas la identidad de fiestero o de fiestera. Cuanto más repites una conducta, más refuerzos de identidad asocias con esa conducta. Si quieres conseguir cualquier objetivo, pregúntate qué tipo de persona sería capaz de alcanzarlo y actúa como tal. Si quieres adelgazar, pregúntate constantemente lo que una persona sana haría durante todo el día. Por ejemplo, si vas subiendo, si vas a un sitio y hay unas escaleras mecánicas y al lado hay unas escaleras normales, pregúntate qué haría una persona sana. Si llegas después de trabajar a casa y ves a tus hijos, pregúntate si una persona deportista o sana se quedaría en el sofá viendo la tele o perdiendo el tiempo con el móvil o saldría con sus hijos a dar un paseo. Una acción aislada como puede ser el hacer dieta no va a cambiar tu sistema de creencias sobre ti, pero conforme las acciones se acumulen se irán sumando las evidencias que mantienen tu nueva identidad. Yo incluso te recomiendo que para ser más consciente de tus conductas habituales... ...hagas unas listas con tus acciones diarias... en ...mismamente en el móvil, en la sección de notas... ...cada vez que te hayas planteado qué haría una persona deportista... Apúntalo, he podido hacer esto pero sin embargo he hecho esto. De esa manera encaminas hacia una nueva identidad, te estás convirtiendo en la persona que estás imitando. Y si lo apuntas pues estarás almacenando pruebas visibles de que estás reuniendo puntos para convertirte en la clase de persona que quieres ser. Tu enfoque siempre debe de estar en convertirte en el tipo de persona que puede alcanzar una meta, no en la meta en sí. Deja de centrarte en conseguir algo, sino en convertirte en alguien, por ejemplo. Deja de centrarte en adelgazar y céntrate en ser una persona sana. De esta manera cambias tu identidad, que es lo interno. Y ahora vamos a cambiar nuestro alrededor, que es lo externo. El ambiente que te rodea es muy importante. Nos pasa constantemente que elegimos un producto no por lo que es, sino por donde se encuentra. Si entro en la cocina y hay un recipiente con aceitunas, por ejemplo... ...seguramente me las empezaría a comer. Otro ejemplo, por ejemplo, la ropa que en el armario está en lugares más visibles... ...de manera inconsciente nos las ponemos más veces por el simple hecho de que está más a la vista. Si quiero leer un libro es más, es más probable que lo lea si está en la mesita de noche... ...no si está en el fondo de una estantería. Si quieres beber un litro de agua al día... Ponte la botella de agua en la mesa en la que trabajas. Puedes alterar los espacios donde vives y trabajas para incrementar tu exposición a señales positivas y a su vez reducir la exposición a señales negativas. Deja de pensar en tu ambiente como un lugar lleno de objetos y empieza a pensar en él como un lugar lleno de oportunidades. Cuando eliminamos puntos de tensión que restan nuestra energía podemos lograr muchísimo más con muchísimo menos esfuerzo, porque estamos aligerando la carga cognitiva que nuestro ambiente ejerce sobre nosotros. Un pequeño cambio en lo que ves puede producir un enorme cambio en lo que haces. Como por ejemplo cuando si estás estudiando que tienes el móvil delante y sin embargo lo guardas en un cajón y esa simple acción en el presente te va a ayudar a que después no se vea interrumpido el estudio en el futuro. Pues Es lo mismo, una simple acción. Te ayuda a hacer en el futuro de una manera mucho más fácil y asequible lo que debes de hacer. Porque el diseño de nuestro entorno nos permite tomar el control y por lo tanto permite también cambiar de hábitos y como consecuencia de identidad de una manera fácil y rápida. Es mucho más fácil asociar un nuevo hábito con un contexto nuevo que construir un nuevo hábito en medio de señales que implican constantemente competencia y distracciones. Yo no recuerdo nunca haber visto a nadie apegarse de una manera consistente a unos hábitos positivos en un ambiente negativo, que yo recuerde al menos. La idea central del cambio externo es transformar el ambiente en el que hacer aquello que es correcto sea tan fácil como sea posible. Son simples elecciones que haces en el presente para controlar tus acciones en el futuro. Deja de estar centrado en hacer 100.000 pasos al día o en seguir una dieta súper estricta y céntrate en comportarte como una persona saludable. La felicidad no te la va a dar el alcanzar ese objetivo. Al menos duradera va a ser, si te la da, va a ser momentáneamente. Lo que sí que te va a dar una felicidad duradera va a ser el convertirte en el tipo de persona que puede lograr esa meta. Los malos hábitos se te repiten una y otra vez no porque no hayas querido cambiarlos, sino porque tienes un sistema equivocado para el cambio. Y ahora que ya está en tus manos, espero que sepas aprovecharlo y te sea muy útil. Muchas gracias por llegar hasta aquí un día más y nos vemos el próximo jueves. Un abrazo.